0: 好，欢欢迎大家陆续进入直播间。呃，施律师，帮我听一下声音怎么样？帮我听一下声音，声音是否正常？呃，我们啊，好，声音可以哈，好的，好的。还是这样，我们进入直播间的朋友先扫描这个二维码。如果大家有呃任何问题，可以。在这个微信公众号里面进行留言提问，因为在直播间它受到了这个打字字数的限制，所以说可以在这个二维码里面留言提问啊，在这个微信公众号里面“公司法大爆炸”的微信公众号里留言提问，我会在现场给大家进行解答。今天后台的问问题已经挺多了，大家抓紧时间提问。呃，包括如果是收看回放，收看回放的话，也可以扫描这个二维码，关注“公司法大爆炸”的微信公众号之后。然后留言提问，我会在下次直播的时候给大家进行解答。如果是这个呃喜马拉雅 FM 或者是其他音频平台的朋友啊，看不到二维码也没有关系，就在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，呃，在里面留言就可以了啊，留言就可以了。或者是如果想联系我的话，就是在“公司法大爆炸”的微信公众号里面回复一就可以看到我的联系方式。好，呃，今天我们这个后台的问题是比较多的啊。今天后台的问题，因为可能是端午节假期休息了一周的原因，所以说也会累积了不少的问题。今天已经在后台留言的朋友啊，就是我，如果大家看到我微信公众号就会知道，这个名字都是挺有意思的啊。行，那咱们就抓紧时间开始，好吧？第一个问题啊，第一个问题。哎呀，第一个问题的朋友啊，你的名字是一个句号，是一个句号啊。我们我们沈阳真的有一个，就是还挺有名的演员叫句号啊。第一个问题叫句号。你的第一个问题是说，请问个人咨询怎么收费？呃，个人咨询呢，我的就是线下呃的咨询是一千到三千不等啊，会根据你咨询的具体情况，但是是这个区间。所以说，在这个直播间里面是免费给大家进行解答，是一种福利了啊。当然了，大家在线下如果有任何问题的话，也可以随时联系我，然后我给大家安排线下的咨询，包括视频会议咨询，包括这个。电话的咨询、微信的语音咨询都可以啊、呃。想要联系我的话，如果线下有咨询的需要，先联系我的话，就在这个微信公众号里面，公司法大爆炸的微信公众号里面回复一就可以了。红一二六四说沈阳天气如何？厦门的天气热死了。沈阳现在的天气是非常非常的舒服，不冷也不热啊，非常非常的舒服。而且沈阳今年还比较特殊，就一直在就是时不时的下雨，但是雨过天晴之后，就通常傍晚。傍晚的时候啊，这个，呃，天气特别好，景色也特别好。呃，大家如果看我昨天，就是在这个微信公众号里面啊，我昨天推了一个，呃，推了一个公众号，呃、推做了一次推送，就是我这几天在我们沈阳浑河边拍到的景色，还是不还是不错的啊。好，感谢忍者不游分享了我的直播，也欢迎大家多多的把我的直播。我的直播间啊，分享给身边有公司股权方面需要的朋友。我的直播间呢，主要是和大家一起来探讨学习公司股权方面的问题啊，包括股东之间的纠纷，如何搭建这个股权架构，如何进行股权激励，包括公司的清算解散当中的这个这些问题，都可以在直播间里面我们进行互动讨论。好了，我们回答第一个问题，就是这个句号的问题。他呢，先问了一下这个线下咨询的情况，然后呢。他问了一个具体的问题，他说：“张律师你好，我先把问题描述一下。A 呢是股东，也是法人。呃，这个再次提示啊，实际上大家通常所说的法人就应该是法定代表人了。”他说：“这个 A 他既是公司的股东，也是公司的法定代表人，但是呢 ，A 很不幸突然去世了，而且还没有遗嘱。那公司现在查询的状态呢，是一个吊销的状态。”因为公司在二零二零年底，这个营业期限就应该届满了。营业期限届满啊，没有办理延续，也没有上工商行政管理部门办理相应的变更，那可能就会被处以这个吊销营业执照。那么，公司旗下还有一个矿产，公司旗下有一个矿产，呃，并未这个所谓的矿产呢，没有实际盈利。请问现在这个公司以及矿产该如何处理？公司的大股东在公司运营期间失踪了。哎呦我的天哪！你说你这个公司哈，大股东失踪了，呃，有未完成的出资额，就是大股东还有一部分没实缴出资。A 呢是股东 ，A 是这个公司的二股东啊，第二大股东。另外呢还有个三股东，一共三股东啊，就是小股东了。第三个股东呢，尽管没失踪啊，但是呢不管事儿。并且在法定代表人变更前<咳>有委托书，公司所有的办理事项都委托给了 A 一人办理。后来 A 变成了法定代表人，这就是他的问题啊！这家公司也真的是很不幸啊！管事的这个二股东呢去世了，大股东呢失踪了，啊，小股东呢还不管事那这个公司的状态目前是被吊销营业执照的状态。问现在应该怎么办？呃，这种情况啊，就符合，因为被吊销营业执照嘛，就符合公司法所规定的公司的法定解散情形了。就在这种情况下，你这个公司实际上就已经进入解散状态了。那进入解散状态需要做的是什么呢？就是进行清算了。说的难听一点，就是为公司料理后事了啊，进行清算，清理公司的资产。看看公司还有哪些的债权债务进行清理，这就是现在能做的事儿<咳>。但是这个情况特殊啊，大家刚才也听到我讲，我跟大家讲了，对吧？这个公司呢，所有的股东，这三个股东，有不幸去世的，有失踪的，还有不管事儿的。正常情况下，如果公司自行清算的话，那么需要。公司因为公司的股东有限责任公司的股东全体股东啊都是清算义务人，需要清算义务人呢组成清算组进行清算。但这种情况下，所谓叫死守逃亡嘛，对吧？都没有人管了，那显然没有办法指望这个股东自行清算了，清呃自行清算了。那唯一的途径是什么呢？是申请法院进行强制清算。所谓的法院强制清算，就是由法院。来聘请专业的人员和机构，比如说聘请律师事务所、会计师事务所，组成清算组对这个公司进行清算。但是，这个法院呢，他不会说没事的时候就去你公司看看你公司什么情况，然后主动给你清算，不是的。这个法院的清算得需要有人申请，谁才有权利申请法院进行强制清算呢？第一顺位的是公司的债权人啊，第一顺位的是公司的债权人。如果公司的债权人不申请的话，那么公司的股东、董事或者是其他利害关系人可以向人民法院申请这个公司的强制清算。像你在这种情况，我不知道，我不知道这家公司有没有债权人啊？你没有提到啊？红一二六四说，法院的费用怎么算啊？我在有一期直播里面给大家专门讲过，就是这个清算费用是怎么收取的问题啊。呃，按照最高法院的规定啊。清算案件，它不是按件收费，而是按财产案件来收费。这个财产案件就是按标的金额嘛，通常是它有个阶梯性、阶梯性呢，比如说是呃百分之一啊、百分之几啊，是按照这个比例来进行收费。那它基数是什么呢？基数是按照公司的注册资本，按照公司的注册资本来进行这个清算费用的收取啊。呃，然后呢，你现在这个情况，我们假设这个公司没有债权人，股东呢？死走逃亡也没有办法申请清算了，那谁能有机会跳出来申请清算呢？只能利用这个公,公司法司法解释二的第七条里面所规定的其他利害关系人。谁是其他利害关系人呢？恐怕就是这个 A 股东，就是已经去世的这个 A 股东的法定继承人了。因为是这样，为什么法定继承人是利害关系人呢？因为这家公司都已经被吊销营业执照了，那么这个。A 股东的继承人是可以继承 A 股东所在公司这个股权的，对吧？那现在这个公司处在这种状态，就得解散，因为如果公司还有剩余的财产，实际上这个公司已经解散的状态了，你继承股权也没有意义了，对吧？如果有剩余的财产，是可以获得这个分配的权利比如说，你算来算去 ，A 股东。清偿完公司的所有债务之后啊，整个公司按大家的出资比例分配 ，A 股东还能就是这个公司还能退还 A 股东一百万，那显然这个一百万就是 A 这个股东的遗产了，人家法定代表、法定继承人是有权利继承的，所以说在这种情况下，那么法定的继承人基于他的利害关系，可以尝试向法院申请强制清算。另外呢，你这里面提到了啊，就是这个所谓的失踪的股东，他还没有实缴出资，因为一旦公司这个解散进入清算了，那么无论你这个出资是不是实缴，都视为提前到期了。如果这个时候公司对外还有债务的话，那清算组可以起诉这个失踪的股东，要求他履行。实缴出资的义务啊，这就是你这个问题的一个呃一个细节，帮你处理掉。就是对于这个失踪的股东，尽管他失踪了，并不影响对他进行诉讼。你可以公告送达的方式啊进行诉讼，因为他失踪了，可能他还有一些财产在，比如说人失踪了，可能还有一些房产或者是其他的这个财产。那拍卖之后，变卖之后就。把这部分款项啊，用于向这家公司完成实缴出资义务啊。好，稍等一下，我把这个门关上，有一点噪声。好啊，这就是对第一个问题句号啊句号这位朋友问题的回答、嗯。咱看第二个问题啊，第二个问题，这个终于是一个。名字正常的朋友了啊，呃、啊，呃，浪迹教师分享了我的直播啊，谢谢谢谢，呃，大家也可以点击我左上方的头像关注我的直播间，也欢迎大家把我的直播间分享到包括新浪微博啊、朋友圈啊、呃这个呃微信群呐、啊，啊，分享给身边需要的朋友。好，回答第二个问题啊，第二个问题的提问是叫。威海律师王燕，威海律师王燕的这个问题啊，文字真的比较多，将近六百字啊。我我就我在这个直播间里面就不去念这个题目了，因为念这个题目之后，我念完了，大家估计也没记住，因为这个文字太多了。我给他提炼一下啊，把这个六百字提炼一下，便于我们收看直播的朋友啊，能有一个直观的认知和了解，免得我念完题目之后大家都懵了，对吧？通常我们做案子啊。面对难的题目，就是面对这个复杂的问题，或者是，呃，这个涉及到关系比较多的，通常是做思维导图和这个呃图表关系图啊。这是一个我们处理案件的一个工作方式。那我们把威海律师王燕她的这个文字我给大家提炼一下，实际上他想说的问题呢，就是说李某啊，这个李某是 A 公司的股东，张某呢通过股权激励。成了 A 公司的新股东，那就可以推断啊，张某肯定原来是这个 A 公司的员工嘛。经过了股权激励，张某也变成了 A 公司的股东。但是呢，这个张某和李某他们俩的经经营理念不合。张某呢自己在外边又成立了 C 公司，但一部分设备还是用 A 公司的。那在这种情况下，张某是否存在关联，或者呢是否存在侵害 A 公司以及 A 公司股东利益的问题？这是我对呃王艳对王艳提问的问题的一个，就是主要问题的一个提炼啊。还是那句话，就所有提问的朋友啊，大家一定一定要守在直播间，我们便于在直播间进行互动解答。这样的话，对你问题的解答帮助是非常大的，这个效果是非常好的，它要比你单纯的收看回放这个效果要很好很多。上期的直播已经给大家做了这方面非常成功的示范了，就是提问的朋友守在直播间，我们进行互动讨论，把你的问题全覆盖。这个效果是非常好的啊，所以说提示大家，既然在我的微信公众号里面留言提问了，就一定要在八点的时候守在直播间，跟我进行互动交流啊。好，这就是王艳的提问啊，我再给大家简单说一遍啊，就是这个李某是 A 公司的股东，然后张某呢后来通过股股权激励也成为了 A 公司的股东了，但是呢经营理念不合，这个张某呢又在外面自己成了一个 C 公司，啊，问题听得有点懵是吧？这这我还没念六百多字呢，我要念六百多字你就更懵了<咳>。实际上这个问题并不复杂，就是说这个 A 公司 A 公司现在有两个股东，一个是李某，就是原来的那个股东，一个是后通过这个股权激励后加入公司的股东叫张某。但是呢，这两个人意见不合，张某呢自己在外面又成立了一家公司，还用着 A 公司的一些设备，所以说他想问一下，这个张某这种情况下是不是属于关联关系，是不是侵害了 A 公司和 A 公司股东的利益？首先我这里面就很困惑啊。这个张某，他为什么一直还用着 A 公司的设备呢？经没经过 A 公司同意？如果没有的话，那这里面会存在问题，那显然就是侵害了 A 公司的利益了。如果是经过了 A 公司的同意，在这种情况下，通常你用人家设备，最起码得交纳设备的使用费用，这样才公平合理。否则的话，那这个张某，你用着 A 公司的设备。去用于你自己 C 公司的经营，嗯、这个就是侵害了利益了。人家 A 公司可以要求你，一个是返还设备，另外一个呢是支付这个设备使用期间的费用，甚至于说你这个设备有磨损损坏，人家还可以要求赔偿。这是呃，就是使用设备的问题。至于说这个张某是否存在关联关系呢？从两方面论，如果张某他仅仅是股东，除非事先这个公司啊有特殊约定，就是说股东。不允许从事同行业，否则单纯从公司法的角度，它并不禁止公司的股东从事同行业。但是，公司法禁止什么呢？公司法禁止公司的高管在外边从事同行业。就是你是公司的股东，你去外面经营同类的公司，这个如果除非你你们公司有内部的约定，否则的话不犯毛病。但是呢，如果你同时是公司的高管，你即便不是公司的股东，你是公司的高管。也不允许你在外面从事同行业，否则的话要行使归入权，就是你在外面赚的钱你都得支付给公司，甚至说你因此给公司造成损失了，是要赔偿损失的。因为公司的高管对于公司来讲是要勤勉义务的，所以说你在这里面啊，就需要看这个张某他是不是在公司里面还担任担任高管职务。所以这就是我在强调，大家提问之后一一定要留在直播间。留在直播间的好处就是，你看我现在这个问题，如果你在直播间，我互动问你，你就可以直接告诉我，就我就不用猜了。这样的话呢，会更加有针对性的直接解答你面临这个问题。那我现在只能猜测，这个张某他可能不是公司的高管。那在这种情况下，问题还不算太大，就是你使用人家设备的问题，你需要返还人家，或者是向人家支付费用啊。这是。对王艳啊，对王艳的问题的回答。好，下一个问题啊，下一个问题，我我们要不要歇一会儿？好，下一个问题啊。下一个问题的提问者叫李呀，一个字儿李。呃，这位李叫李的朋友啊，高管是指萌新高管是指什么？高管通常就是指董事、监事、财务负责人、经理啊，这些属于高公司的高管。公司法里面对于什么是高管啊，在这个里面有规定，这个公司的高管就是从公司法的角度，董事、经理这些属于高管，但是呢。公司章程可以对高管做扩大解释，比如说，呃，咱们怎怎么说，就说点抬杠的话。理论上，如果公司规定门卫也算高高管，那么也也这个也有效。哎呀呵，这谁送了我一个吻呢？哎呀，哎一呵，这这谢谢谢谢啊，谢谢啊，这个是时光无声，感谢感谢啊。财务负责人应该也算是公司的高管呢，董秘是不是？这个董秘啊，在股份公司里面啊是肯定是的，因为从这个公司法的角度，有限责任公司是不设立不设置董秘这个职务的。如果是股份公司，董秘算是高管啊。好，呃，叫李的这位朋友啊，希望你是在直播间的啊，我现在开始回答你的问题。他说：“张律师好 ，A 呢是一家有限公司，分别呢欠甲100万，欠乙200万。”还有欠其他的普通债务，那甲乙先后分别在 A 公司住所地的 B 法院起诉。甲的案件到了执行阶段以后 ，B 法院根据甲提供的财产线索查封，并且取得了 A 公司房产，拍卖款是一百一十万。因为拍卖过程持续了几个月，乙的案件呢也到了执行阶段了。但是此时呢，呃，萌新。9331是谁？是是李同学吗？很好，我正在回答你的问题啊。就是拍卖了110万，然后这个时候呢，因为到了执行阶段，呃，这个时间周期比较长，那乙的案件也到了执行阶段了，但这个时候 A 公司的财产大部分被别的法院都给查封了 ，A 公司呢也是进入了破产程序。那请问 ，B 法院的拍卖款因为甲先申请查封拍卖的，应先支付给甲。还是按照甲乙金额所占比例来分配这一百一十万的拍卖款啊！他这本里说了 ，A 公司没有进入破产程序啊，刚才我口误，他说 A 公司没有进入破产程序，他是这样啊。呃，李同学，你你在直播间太好了啊！他是这样，呃，对于这个究竟是按照判决文书的先后顺序进行清偿，还是走参与分配？这个我坦率的讲啊，在法律规定上，在司法实践当中，都是相对比较混乱的。但是现在有个通说的倾向是什么呢？就是如果这个被执行人他是叫做自然人的话，那么可以走这个参与分配啊；但如果他是一个法人，而且他的财产足够清偿的话，那么。就走先后顺序，但是就是在还是在强调啊，就是在法律规定上以及在司法的解读上啊，可以说现在啊众说纷纭。我以我自己的能力啊，我没有办法给你准确的解读出到底是就是肯定的回答你是按照顺序经偿还是按照这个参与分配制度。他要从你当事人的角度，你比如说你是代理。B 的当事人，你肯定是要申请，尽可能的争取参与分配了，对吧？但是呢，为什么说对于有限责任公司来讲，实际上这种争论的意义不大呢？为什么意义不大？因为在这种情况下是可以申请破产的。比如说啊，我们就说从这个 B 的角度 ，B 这个债权人肯定在这个下手下晚了，对吧？他的判决是后出的，在这种情况下。人家 A 很有可能 ，A 很有可能把这个财产要执行走了，要执行走了是给这个 B 留下的，呃、给这个乙、e、啊，给这个乙、e、留下的就没有多少钱了，对吧？甲把这个财产执行走了，给乙、e、留下的也没有多少钱了。那在这种情况下，乙、e、应该赶快申请 A 公司破产，赶快申请 A 公司破产。如果啊，如果参与分配的这个请求没有获得允许的话，我建议。赶快申请破产，进入破产程序啊！呃，萌新，请问张律师，外国投资人可以用其在外国获授权的专利，将使用权以独占许可？好像文字又没有没有这个显示权啊，足够不好判断。民诉法五百一十六条在实践中怎么理解？呃，你是不是还是在？纠结这个参与分配和顺位清偿的问题，这个问题啊，我没有能力去给你解答。包括你尝试在百度，我们就不用说了，包括在这个，呃，就是你你通过那个搜狗，搜狗你你去检索所有的微信公众号对这个问题的讨论，也是众说纷纭的。但是还是我那句话，我们要从实践解决问题的角度，就是对于有限公司来讲。你可以不用过分的纠结于这个规定。从实物的角度，你要是这个乙的代理人，或者你是乙方本人的话，那优先申请参与分配。如果参与分配没有获得批准，赶紧考虑申请破产，申请这个 A 公司破产。呃，萌新1 9 7七说，未补齐的注册资金，如果公司追偿，承担什么责任？呃，如果公司追偿的话。这个没有履行出资义务的股东，他首先得补齐出资，同时呢，比如说啊，他的出资义务应该是在二零一九年的一月一号就应该实缴出资，结果到现在都没缴没缴。那除了比如说他这个实缴出资一百万，那现在对于公司来讲，他要给公司一百万，同时呢承担这一百万从二零一九年一月一号到今天的利息，啊，这是他需要承担的承担的责任，啊、呃，萌新九三三幺说你是假是吧？假的话，你现在就是一个被动了，就得看法院是怎么支持了。你现在没有太多的主动的牌可以打。好，我们这个问题就说到这儿了啊。呃，李同学啊，如果有还有不清楚的地方，随时在直播间进行留言。啊、呃，不客气，不客气。呃，民事诉讼法。总共二百八十四条呵呵，你是刚才的条文是不是？李同学，你打错了，你是不是看的是那个民诉法的解释啊？实际缴纳时限怎么规定？洪同学，你还是在提那个呃清算清算费用的事儿是吧？呃，清算费用，那你就是应该在呃立案的时候来缴纳。这个啊，你看一下清算会议纪要，我在这个喜马拉雅 FM 里面正在讲的那个清算会议纪要，那个里面有一个解读啊。好，呃，我们接着看第四个问题啊。第四个问题是这个这个名字也有点怪了啊，就是零点零零点零啊。零点零， 0. 0, 我不知道你在不在直播间，在的话，请告诉我一下零点零。呃，这个问题呢，他问的是，请问签署股权代持协议的时候，隐名股东可以和其他股东约定他的执行权吗？例如查股东，呃，查股东会决议、董事会决议、公司会计账簿原始凭证之类的。约定了的话，以后强申请强制执行会得到法院的支持吗？嗯，农鑫一九七七没有钱补齐注册资金，法院判决后可否执行个人财产？当然可以执行了。你这个股东就相当于股东欠公司的钱嘛，你欠公司的钱就可以被执行。我们先回答这个第四个问题啊，第四个问题就是股权代持协议隐名股东，实际上他就想想问的是什么呢？这个隐名股东能不能享有股东知情权？而且隐名股东。如果约定了可以享有股东知情权，能不能通过诉讼诉讼的方式实现啊？首先呢，可以约定，因为如果公司的全体股东都同意，你这个隐名股东就允许你查账，那是股东自己的权利，自己处分自己的权利，法院不会干涉啊。就是说，人家相当于扩大了股东知情权的范围，把它呢也授予给了隐名股东，这个是没有问题的。但是呢，你要说。遇到纠纷了，比如说事先你们约定的挺好啊，行使股东知情权，然后你想行使的时候，人家说你是隐名股东，不让你行使了，你能不能直接去法院起诉，说我们之前有协议，有约定，我隐名股东可以行使股东知情权，查公司的账，法院能不能支持我？实际上，我跟你讲，这个是很难的。因为通过你这个问题啊，我就要说的一点就是，我们在给客户做股东协议、股权架构设计的时候，实际上呢，我们不应该去人为的制造这种怎么叫叫漏洞和 bug， 明白我的意思吧？就是说我明我可以理解啊，你的这个诉求，说你股东行使执行权，随时查公司的账，最终的目的是可以这么实现，但是呢，不能这么直接去约定。因为你这样的约定，你会给法院造成难题。因为按照公司法及司法解释的规定，只有股东对公司享有这个执行权，而且啊、呃，无论是股东，比如说行使股东代表诉讼啊，呃、行使这个申请公司的解散呢、啊，申请强制清算呢、啊，在法院受案的时候，法院都会提出什么呢？你先取得股东资格，然后才能享有相应的权利。所以说，在这种情况下啊，如果在实践操作当中，恐怕大多数的法院都会要求你什么呢？你先去恢复你的股东身份，你恢复了股东身份之后，你再拿着这个真正的股东身份来法院起诉，要求行使股东知情权。明白我的意思了吧？所以说，我们在设计的时候，不要把这个协议写的，就是明显的。有这种冒险，要理解这个公司法的逻辑上的规定，包括公司法司法解释，他们在这个文字表述上的规定，要把这个吃透，否则的话，你直接拿着这个协议，可能法院都不会受理，所以说你的这个目的最终可能会实现啊，因为什么呢？就会需要一些周折，你得先恢复成股东身份，恢复成显名股东的身份，然后再去法院进行起诉。呃，红一二六是说，真搞不懂为啥隐名啊，风险太大也麻烦。我专门有一期直播就跟大家讲过，这个隐名股东啊，尽管我这边可以给大家起草很完备的隐名这个股权代持的协议，但是从实践的角度，包括显名股东和隐名股东，这个风险都不可能百分之百的排除。因为你协议写的再完再完备，你也不排除道德风险，所以说这个确实是啊，红这个观点是非常对的，就是不到万不得已，尽量不去弄这个股权代持当然了，如果情非得已的情况，没有办法了，那也只能走这条路啊。但是就是如果不是非常必要，或者是迫不得已，尽量不走股权代持啊。呃，萌新幺五九七七说没有钱补清注册资本啊，这个刚才回答过了，可以执行个人财产，嗯，这个没问题。<咳><咳>第五个问题啊，第五个问题啊，今天我们这是问题比较满，我们还得抓紧点时间。第五个问题呢，这个名字就是四个点啊，四个句号，四个句号呢，他提的问题后来给我留言说，可能是这个问题有点敏感，我就不去把这个问题的全文给大家进行解读了啊。呃，呃，萌新在直播间里说，呃，萌新6475说在补充为旧公司法实缴出资期间发生，呃，你你这个指的是什么问题啊？六四七五这位朋友，呃，你指的是什么问题？补充为旧公司法实缴出资期间发生，什么意思？没事，一会儿再留言一下。我先回答。呃，你这样吧，你这个这个留言我我断断续续我我没有看懂。你不行，你就在那个微信公众号里面，我再给你一下二维码。你在这个微信公众号里面留言啊，留言提问一下。然后我我我来回答啊，发生是九十年代。你说实缴出资那个吗？无论发生什么年代，你这个应该实缴出资，也应该也也得实缴的。如果不实缴，就是补助出资，同时承担相应的赔偿损失，就是呃赔偿这个期间的利息损失，给公司造成的利息损失啊。呃，这个四个句号，这位朋友呢，实际上简单的说，他这个问题就是划拨，因为涉及到今天的主题了，就是划拨土地能不能进行出资。这个呢，在公司法的司法解释三的第八条里面有明确的规定，就是实际上这个划拨土地，包括从这个土地管理的相关法律法规规定啊，实际上所谓的划拨土地，你就是你没有产权的土地嘛，是人家呃，就是政府部门啊借用给你的这个土地，让你做一些特殊用途，所以说在这种情况下啊，是不应该或者是不能够作为出资的。怎么才能出资呢？就是这个划拨土地收回国有，然后呢，你再通过招牌挂等程序啊，取得这块土地的国有土地的使用权之后，才能用来出资，否则的话不能用来出资。呃，红一二六四啊，今天你的留言很踊跃啊，老师能讲一讲公司税法筹划的课程吗？不知道老师下一期安排税收筹划，我们团队有专门税收筹划的律师啊，我是不专门讲。税收筹划这方面，嗯，因为术业有专攻啊，我是专门来处理公司股权相关方面的问题啊。税收筹划有我们团队专门有税收筹划的律师啊。如果在这方面大家有这个相关的法律服务需求，也可以和我联系啊。呃，划拨土地的问题啊，这个就是先简要的跟大家说一下，就是划拨土地，啊，你直接拿划拨土地是不能够作为出资的。怎么才能出资啊？就是取得这块土地的国有土地使用权之后，才能拿它来进行出资啊。呃，这个1250这位朋友说，股东既是高管，但约定公司有业务后，呃，股东既是高管，但约定公司已有业务结束后停止合作，新业务其他渠道。哎呀。这个啊、呃，其他渠道完成算侵害公司利益吗？呃，幺二五零这位朋友啊，你的这个问题啊没有衔接上，我建议你还是在我的微信公众号里面把它完整的表述一下啊，完整的表述一下。微信公众号啊，微信公众号完整的表述一下。然后因为来得及啊，我今天争取把你的问题回答完。咱们因为咱们直播时间一个小时嘛，不行我就稍微延长一会儿啊，你就别着急，稳稳当当的在这个微信公众号里面把你要提的问题啊完整的表述一下啊。因为这个直播间它可能打字有字数限制，你这拆开之后我就读不懂你这个问题什么意思了。在微信公众号里留言啊。好，我再看一下，萌新呃六四七五说，国有土地使用权房产一直没有更名出资设立的公司，呃，完成。哎呀，在这个直播间里面啊。就是我们可以互动，但是这个留言提问呐、啊，你看，包括刚才萌新呃六四七五也是这个问题也没说完，然后说了一半，这个这后面的文字就没有了。所以说，如果大家有这个复杂的问题或者文字比较多的，还是在我的微信公众号里面留言提问啊，没关系，我现在这个面前的电脑随时可以刷到微信公众号里的提问。如果有复杂的问题，咱直接在微信公众号里面进行提问啊。嗯，李忠律师说，可是。就出资了怎么办？李忠律师，你的上一个问题在哪儿？你我我现在只看到你说，可是就出资了怎么办？我<咳>看一下嗯，股东既是高管。呃，孙律师、啊，我看到你给我这个截图了，这个截图我也是没有衔接上这个问题。对呀、啊，那个红一二六四说问题断断续续的，有点难明白。是的，就是我们这个直播间呐、啊，可能这个平台的字数所限，就只能跟大家简单的互动。如果咱大家有法律上的问题啊，我是给大家都想好办法了嘛，在这个微信公众号里面留言，我一会儿就直接刷这个后台的提问，就会看到你的问题啊，因为你这个复杂的问题。文字断开了，我就不知道大家问的意思了啊！不耽误大家时间，我继续回答这个微信公众号里的问题啊。然后大家在这个时候，我在回答别的问题的时候，你们有什么问题啊？复杂的问题就直接在这个我的公司法大爆炸的微信公众号里留言提问就可以了啊。呃，李忠律师啊，你还是啊，在我的微信公众号里留言提问，要不然我就不去这个这个断断续续的分析这个问题了，就直接在微信公众号里面提问就可以啊。我先。回答下一个问题啊，李峰石，李峰石在没在直播间？在的话，告诉我一声。呃，李峰石的问题呢是：张律师好，股东知情权诉，哎，你看我现在在这个微信公呃微信的公众号后台就看到已经有朋友留言提问了，是吧？啊，我一会儿会进行解答、啊。咱们现在先回答第六个问题，就是就是在直播开始之前大家的留言提问。李峰石说呢：张律师好，股东知情权诉讼当中。股东甲请求查阅 A 公司的会计账簿，但是呢 ，A 公司有证据证明这个股东甲曾经经营过另一家 B 公司，而且与 A 公司存在高度重合，构成了同业竞争的关系。A 公司认为甲有不正当目的，但现在呢，这个 B 公司已经注销了。一审法院认为，既然 B 公司已经注销了，股东甲就不存在不正当目的了。但是呢 ，B 公司存续四年多的时间，一直与 A 公司同业竞争。能仅因现在 B 公司已经注销就排除股东甲，呃，这个的不当呃不正当目的吗？二审法院能否改判？大家听懂这个李凤池的问题了吧？就是说，呃，这个股东甲呢，想对 A 公司，因为他是 A 公司的股东嘛，想对 A 公司的股东行使股东知情权，查 A 公司的账。但是呢，在这个期间，这个股东甲呀，经营了另外一家公司，就是跟这个 A 公司搞同业竞争，但这家。另外的这家 B 公司呢，现在已经注销掉了<咳>。所以说，法院认为呢，都人家那个同业竞争的公司都已经注销掉了，所以现在这个股东，这个股东甲，他就有权利行使股东知情权了。我认为啊，我认为法院的这个认定是没有问题的，因为是这样，按照这个公司法的司法解释的规定啊。如果他还在从事这个同业竞争，那基本上可以认定具有不正当目的，是可以拒绝他查账的。但是这家公司现在已经注销掉了，所以说呢，现在他查账没问题。至于说你说他曾经有这个不正当竞争的行为，所以说我就拒绝他。这个至少在公司法和公司法司法解释上没有这样的限制。有什么样的限制呢？就是说，如果呀，这个股东，比如说啊，他在这个经营 B 公司搞同业竞争的时候，就来过这么一手，就是行使股东知情权窃取商业秘密，有这种诉讼的前科，那以此为由，在若干年之内是可以拒就拒绝这个股东甲行使股东知情权的，是需要有这种情形才行，就是说他之前曾经利用股东知情权干过损害公司利益的事那在一定期限之内可以拒绝这个甲。他行使股东知情权啊，就这个意思。所以说你现在的这个情况，我认为啊，一审法院判决的没什么问题。二审法院呢，如果正常情况下，我认为啊，也应该维持一审的判决。好啊，第七个问题，因为我现在已经看到微信公众号后台啊，已经有好多新的问题了。咱们今天的时间，我只能抓紧一些时间了啊。我我不知道那个能不能给大家全都解答完啊。我尽量争取，尽量争取啊。第七个问题，第七个问题。第七个问题的提问的子儿、呃，提问的人呢叫 Kiko 是吧 ？Kiko 在不在直播间？在的话告诉我一声啊。他的问题呢是：有限中有限公司有两个股东，一个呢是 40% 的股东啊，这个 40% 之股东呢同时担任法定代表人和执行董事，但是呢公司的实际控制权和业务的经营主要是由那个 60% 的股东来负责的。这个股东之间呢没有签署任何的协议。目前呢，也没有完成注册资本的实缴啊。K 口债是吧？好的，好的，太好了，我就，呃，就是我这样的那个收看直播的效果是最好的。就是提完了之后，然后我们留留在直播间，随时进行互动啊，提出表扬。呃，这个目前呢，这两个股东都没有完成注册资本的实缴，但现在呢，两个股东的意见不一致啊，两个股东不合嘛，决定完成目前手头上的所有业务之后就不再合作了。同时呢，之前双方也协商过，小股东表示不愿意转让股权，也不愿意购买大股东的股权，还要求和大股东在业务结呃，还要求大股东在业务结束之后退出，把公司留给他来经营，留给小股东来经营，并且要求把客户资源都分给他。那问题来了，第一个问题，接下来公司会面临资金缺口，大股东提议提前加速完成实缴，二股东不同意，请问这事儿大股东说了算吗？这个事儿是不行的啊，因为什么呢？就是实缴出资的问题，对于每一个股东来讲都是人家的权益啊。就比如说我跟你合作，我约定了我十年以后实缴出资，基于这种情况我才跟你合作。你要说我现在就实缴出资，可能这个当初我就不跟你合伙出公司了，我没这个实力，对吧？所以说，你看你不能以现在公司有资金缺口就为由，就要求人家你。如果公司资金有缺口，你可以自己提前实缴出资，但是你不能强迫其他的股东也去实缴出资，懂我的意思吧？这是这个情况，除非极端的情况，说公司资金缺口不行了，公司都进入破产清算了一旦进入破产，那所有的股东就需要提前履行出资义务了，否则的话是不能强迫人家其他股东提前履行出资义务的。第二个问题啊，第二个问题呢是，如果通过股东会决议撤销和更换法定代表人。只有两个股东的情况下，如果一个股东不愿意出席股东会或者拒绝在会议上签字，决议有效吗？实际上呢，你就是想问，在这种情况下更换法定代表人的问题啊。这个需要看你这个公司章程，公司章程里面对于法定代表人是不是把这个法定，比如说这个法定代表人张三把张张三的名字写进了公司章程，他担任法定代表人。如果是这种情况了，那么就只能是修改公司章程了，那就需要。代表三分之二以上表决权的股东通过才可以，而你现在这个情况，一个 40% 一个 60% 如果两个人意见不一致，那就没有办法。哎，啊 ，Kiko 在这个直播间说了，就是这个名字没有写，没有写的话，你再看一下，法定代表人以及执行董事的产生办法是不是写的是由股东会这个决议？如果是的话，那在这种情况下，这个大股东啊，大股东是可以换人的。因为人家大股东过半数了嘛，这种情况就属于一般事项了。对呀、啊，你看，如果约定的是股东会决议，在这种情况下，大股东是可以把法定代表人和执行董事换掉的啊。这是对你的第二个问题的回答、啊。而且，就是说，如果这个事儿大股东想做，你小股东以不参加股东会这种方式是抗拒不了的，因为只要人家这个股东会提前十五天把这些程序流程都走好了。你即便不来缺席，也可以的，因为人家人家这个表决的票数已经够了啊。这是对这个第二个问题的回答。第三个问题，呃，法定代表人没有实际参与公司的经营，现在要求提供公司经营所有订单的买入卖出价格等信息，这属于股东知情权的范围吗？很好的问题啊，非常典型，就是说，呃，这个股东呢，他要求公司提供所有订单买入卖出的价格。因为按照公司法的这个对于有限责任公司股东知情权啊，公司法的第三十三条规定，它的正确范围呢，只是说呃股东会的这个决议啊，董事会、监事会的相关决议，还有公司的、呃、会计报告以及会计账目。如果按这个范围解读，是不应该包括什么买入卖出这个价格的。在公司法司法解释四里面呢。呃，通过司法解释的形式，稍微扩大了一点这个股东资金的范围啊。他是说，呃，就是与公司经营相关的相关资料啊等等。但是从法院审判的角度啊，这个宽松就是或紧或松，具体审判法官来掌握。你可能存在的一个去争取的可能性，但是我的预判啊，大多数情况下你的这个请求可能是得不到支持的。因为现在法院能支持所谓扩大股东知情权的范围，能把这个原始凭证、记账凭证这些东西加进去，能支持就已经不错了。因为如果按照公司法司法解，呃，如果按照公司法第三十三条的规定，就只能查阅会计账簿，连原始凭证和记账凭证都查不了的。所以说你的这个问题啊，在实践当中你可以去争取啊，通过诉讼去争取，但是能够允许你查的这个可能性是比较小的。嗯呃，第四个问题呢是法人主张要呃，法人主张要分开，就是法定代表人主张要分开，公司的客源也要拿出来。大股东有这个义务吗？当然没有这个义务啦，因为这个你别说是小股东提出的，即便是大股东提出的都不可以，因为这个属于公司的资源和资产。如果是大股东提出的，他真拿走了，是属于侵害公司的利益，那么小股东是可以提起股东代表诉讼的。所以说啊，再更别说他是小股东了。因此，这个请求是没有道理的啊！你不用去理会他这个东西。如果他真真把这个东西拿走了，属于侵害公司的商业秘密，或者是给公司造成损失，是可以要求赔偿的啊。<咳>股东实缴出资期限有规定吗？呃，公司法修改之后，对实缴出资期限没有什么规定了啊。就是理论上，只要你在这个。公司经营期限届满之前，你约定这个时间点啊，只要在公司经营期限届满之前就就可以啊，没有强制性的要求。呃，这是第七个问题啊。K 口如果对于我的这个问题啊，还有什么不清楚的地方，因为你正好在直播间嘛，随时在直播间进行留言提问啊。呃，第八个问题，第八个问题是点点点啊。呃，萌新说修改之前呢，一直没死缴的利息怎么算呢？它是参照银行的同期的贷款利率，可以参照这个利率来进行主张。呃、微信有新问题，啊、呃，新问题我会稍后啊，新问题我看到了，大家在那个微信公众号里面有提问，我得先把，因为我们的这个直播呢，就为了公平起见，只能是按照大家留言提问的先后顺序来进行解答啊，这个这个需要有一个公这个公平性在这儿啊。目前，我现在回答的都是在我直播开播之前，在微信公众号里面已经留言提问的啊。还有就是已经留言提问的还有两个啊，我我需要解答完，然后去看我的公众号，给大家解答就是刚刚提问的问题啊。呃，四个句号，四个句号，这位朋友提问了，他说：“张律师，旧公司法要求实呃实缴出资期 ，A 公司以房产出资出资到 B 公司了，就是 A 公司拿了一套房子出资给 B 公司了，但是呢，房产一直在 A 公司，就没有办理过过户嘛？”那现在 B 公司呢已经破产了，进入破产清算程序了。破产管理人将 A 公司名下的房产网拍，就是通过网络拍卖了。A 公司如何救济？可否对破产管理人的网拍提出异议？如果诉讼案件，的案由应该是什么？被告是谁啊？对于 A 公司名下的房屋的所有权是否主张确认之诉？被告是谁？房屋所有权应该如何认定？呃，点点点啊，我就姑且这么叫你吧。你的这个问题，简单的说就是 A 公司拿自己的房产出资到 B 公司了，但是呢，这个房产一直也没有进行过户。现在 B 公司破产了，那你既然没有过户，就说明你这个 A 公司没有完成实缴出资的义务，那人家破产管理人当然有权利要求你履行义务了。那人家采取的方式就是这个执行你的这处房产，这么操作是完全没没有毛病的啊，是没有问题的。所谓的能救济是什么呢？那你可能只能是跟这个破产管理人去协商，说你别这么麻烦了，我折现行不行？因为你的这个当初用房产出资，它对应是有注册资本的嘛？比如说你注册资本是一千万，那你可以考虑用一千万，就是把这个房产出资变更为一千万的出资。同时，因为你是违约了，没有按照这个规定实缴出资，还是啊这个期间的利息得补到公司。在这种情况下。跟这个破产管理人商量，可能还会获得允许，因为破产管理人把这个房屋卖了，最终也是按照这个对应的注册资本金额再加上这些年的利息，也无非就是这样。那你通过这种协商的办法，如果直接能给人人家拿出这个钱，还免去了这中间的周折，也节省了很多的经济成本。所以说，所谓的救济途径只能是,是这个了啊。呃，你要是起诉的话。就是这个案由，就是管理人责任纠纷，因为你以这个破产管理人，呃，损害你的利益利益为由提起这个诉讼，但是啊，我跟你说，你这个诉讼呢，实际上是没啥理由的，你可以提，因为诉讼它是自由的嘛，对吧？你可以提，但是你基本上应该不会胜诉的啊。案由我告诉你了，是这个管理人责任纠纷，但实际上我不建议你在这种情况下去诉讼，诉讼费也不少啊，然后还拖慢了整个破产的进程。对吧？所以说还是按照我给你的建议，通过协商的方式解决，因为毕竟啊，房产它有增值嘛，肯这是肯定的。所以说，对于你来讲，你也并不吃亏啊。能不能直接就是以现金的方式履行出资义务，再承担一定的利息？这是给到你的建议啊。呃，第九个问题啊，点点点，我我不知道你在在不在直播间啊，在直播间的话，告诉我一声啊。呃，你的另外一个问题呢，就是还有一个破产重整的问题啊。A 公司破产重整了 ，A 公司的股东 C 公司决定将 C 公司控股的 B 公司的房产无偿转让给破产重整的 A 公司，呵呵这个操作啊，呃呃，六四七说，拍卖房产不应该视为实缴出资了吗？你得拍卖完了才能死缴啊！你这个在拍卖的过程当中还没变现呢，怎么死缴啊？对吧？你得拍卖，而且拍卖完了之后，并不是说这个房产就抵给公司了，他肯定是用拍卖所得的钱支付给公司，就是这个意思啊！啊，你就是这个点点点哈，好，太好了，你在。呃，你说的这个啊，就是你现在这个问题啊，嗯、呃、，A 公司他已经破产了，然后呢 ，A 公司的股东 C 公司想用这个他所控股的 B 公司的一个房产无偿转让给 A， 对于 A 来讲，这个倒是没啥问题，白得一套房产吧。对于 A 来讲，肯定没有问题。但是问题是，这个你损害的应该是 B 公司的利益啊。如果 B 公司有其他股东的话，人家股东是可以提出异议的。如果你在这个 B 公司有这个绝对控股，你利用在这个 B 公司的绝对控股的地位就做出决议了，我就免费给了。你是可以做出这样的决议，但问题是，人家 B 公司的其他股东是可以提起股东代表诉讼的，要求你进行返还或者是赔偿，因此给 B 公司造成的损失，啊，这就是这个处理。至于说你给 A 公司 ，A 公司白得东西了，那 A 公司肯定高兴啊 ，A 公司不会有什么异议啊。B 只有啊 ，B 公司只有一个股东，那只有一个股东那就没啥问题了。但是啊，前提一定记住，前提就是你这个 B 公司对外不能有任何的。债务，明白我的意思吧？否则的话，你这转移资产，你不是侵害了 B 公司债权人的利益吗 ？B 不同意，你这是什么逻辑呢 ？B 公司只有一个实股东 C， 然后这个股东 C 想要转，那那这 B，B 有自己的意思吗 ？B 他只能是听命于这个他的股东了呀。不知道你这个这个逻辑是是在哪里啊？就是如果。C 是 B 公司的唯一股东，存在 B 公司不同意 C 决议的事儿吗？这不可能的呀，对吧？好啊，我们看一下微信公众号后台的其他提问啊，应该是哦，有六六条提问了，我看一下。呃，叫李的朋友啊，我看到。呃，张律师你好，如果 A 公司没有破产，按照民诉法第呃民诉法司法解释五百一十六条，不是明确了谁先采取呃查封措施的，谁先清偿谁的债务吗？是实践中不同的法律不同做法吗？李啊，我明确告诉你啊，这个问题我真的没有能力来回答。这个民诉法的问题我没有能力来回答，因为还是我说的，就是这个是一个很复杂的这个法律规定和理论的问题。这个问题你只能是。或者我们共同的去查资料来确定这个问题啊，但是是现在我没有办法给你这个准确的这个答案，这个民诉法的问题，我是真的没有能力回答你这个问题啊，这个问题就过了。好，呃，看一下，我再看一下后台的提问啊，嗯、呃，一个。啊、哦，应该还是点点点的问题啊！我看看是不是这个有重复的情况。A 出资 B，、呃、点点点说 A 公司破产，破产管理人网拍的是土地使用权，房屋所有权为 B 公司名义的房产 ，B 以房产出资，房屋未更名。B 公司的房产如何确认谁是所有权人？能否提确认之诉？谁是被告？对破产管理人拍卖怎么维权？能跟谁提异议了？首先啊，你这个如果在破产当中，你对破产管理人的处分，呃，有任何异议，你可以提，甚至于说你都可以提诉讼。诉讼的案由就是管理人责任纠纷。但是我分析啊，点点点，你说的这个问题，就是这个破产管理人拍卖的是土地使用权，房屋所有权为 B 公司名下的财产。以房产出资，房屋未更名 ，B 公司的房产如何确认谁是所有权人？谁是所有权人？你看那个所有权证就可以了。所以说你的这个这个这个逻辑啊，我还是没有梳理过来。你你这个呃逻辑到底在哪可能是你这样吧，你就是把你的这个问题啊，这次直播就这样了。你可以呃详细的写一下，详细的写一下呢，然后。给我的微信公众号再留言，我会在下次直播的时候给你进行解答。因为你现在这个问题拆分出来之后，已经从我看来啊，这个逻辑上完全已经乱了，不知道应该怎么回答你了。<笑>你没事儿，你这个你可以把这个问题啊，从从头到尾的重新写一下，然后我在下次直播的时候给你进行解答啊。呃，李忠律师红一二六四说，老师讲的不错，希望有更多的税法大爆炸，或者是婚姻法大爆炸。婚姻法大爆炸有啊，我们团队的姚律师就是你现在。呃，在也是在一直播啊，等会儿下播了之后，你就检索姚律师，你应该能看到他之前做这个婚姻法的直播内容啊。呃，国有土地使用权作为出资成立新公司，但这个土地使用权没有过户给新公司，现在新公司破产了，作为出资的土地使用权、土地和厂房怎么处置？能作为财能作为财产吗？啊，李忠律师，我看到你这这个问题了啊啊。啊李忠律师说：“不用回答了，明白了是吧？对对对，那看来我们在直播间已经呃沟通完了。好的，那就那就可以了，那就可以了啊。呃，六四七五说谢谢，不客气，不客气。我、啊、看应该还有一个留言，我再看一下。哦，还有一个专利权的问题啊。”呃，好，对，应该有位朋友在那个我的微信公众平台里面有有个留言啊，说外国投资人可以用其在外国获得的获得授权的专利，将使用权以独占许可方式在国内出资有限公司吗？如果可以，国外呃，如果可以，外商在中国没有申请专利，外商在中国没有申请专利，严格来说，这些外国专利在中国视为专有技术。如果能出资，其他现金出资的股东和有和有限公司的法律风险是什么？这个问题啊，就简单说，他说这个外国投资者呢，以在外国获得的专利技术出资啊，实际上你这个问题你简单去理解，你把握一个原则就行了，你把握一个原则就行了，就是你拿着这个东西，你别管它是啥，你到评估事务所你去问，能不能评估，能不能评估价值，能评估，基本上就可以作为出资。你就掌握这个就行了啊，你就不用研究它那么多的复杂的事儿，因为合法出资两点满足两点就是合法出资，可评估可转让，就是你这个价值能够评估，并且是在法律上可以转让的，那就可以作为出资。无论是什么啊，无论是什么，因为在公司法里面所列，它只是一个举例子的说明，比如房产呐、啊、土地啊等等，但是只要符合可评估可转让都可以，包括股权呢，包括债权呢，都是可以的。啊，所以说你的这个问题到评估事务所看能不能评估，再看在国内能不能转让。如果能的话，就是一个合法出资啊。呃，孙律师说他的意思是股东以房产出资，但未过户到公司名下，公司破产管理人把房子给卖了，然后呢，把房子给卖了，怎么样？啊，孙律师，我明白了，就是说这个。房子还没有过户到公司名下，然后就把房子卖了。我理解是这样啊，没有过户到名下，人家破产管理人，我不知道他这个卖是通过什么程程什么程序啊。从我理解来讲，破破产管理人应该是起诉这个股东，然后这个股东可能他名下没有其他财产，只有这个房产，把这个房产查封拍卖，用于履行实缴出资义务。如果走这套程序，那人家破产管理人就没有问题啊，就没有问题。就实际上你就理解理解成什么呢？就是这个股东欠公司的钱，那么人家这个股东有什么财产，人家破产管理人带着法院就就去执行什么财产。那恰好你这个名下有有房产，我就把你这个房产拍卖，用于履行出资义务，这个是没有问题的啊。红说，评估公司这个可以，是的咳咳，非货币出资啊，非货币出资都得经过评估，就是现在不用验资了，但是都需要走评估程序进行评估，资产资呃。资产使用权在有限公司转让，呃，你这这个问题可能还是没有那个什么、啊，没有留言权啊。就是我给你的，我给你的这个问题的解答，你就掌握两掌握这两点，就是可评估、可转让就可以了。就是无论你国外的什么东西，你在国内能不能转让，在国内能不能评估，如果都能的话，那你就可以作为出资，就没问题啊。好，我看看在后台还有没有新的留言啊？哎，一个小时了啊，呃，我再次展示一下二维码吧、啊，哈、嗯。因为今天的这个，哎呀，留言的问题确实很多啊，这个一直没闲着。呃，大家如果在这个期间还有什么问题，就在。微信公众号里面啊，在微信公众号里面“公司法大爆炸”的微信公众号里面留言提问，因为为了公平起见，我是按照大家留言的时间顺序给大家进行解答啊。所以说，大家比如现在或者是在下播之后，你还想到的什么问题，就直接在“公司法大爆炸”的微信公众号里面进行留言提问就可以了啊。然后我会在下次直播的时候进行解答。我的直播间呢是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，一个小时的时间啊，给大家进行直播。呃，如果是喜马拉雅或者其他音频平台的朋友，就是在公众号里面搜索这个“公司法大爆炸”就可以了啊。谢谢张律师，不客气，不客气啊。今天大家的留言啊、提问呢、啊，都是非常非常的踊跃，非常感谢大家啊。然后呃。这个这个二维码大家也可以看一下，这是我的公司法大爆炸的视频精品课，还有一套如何注销公司的视频课程，还有一个电商法的视频课程都在这个小额通的二维码里面，大家可以扫描二维码。这是一个呃付费的课程，付费的课程用幻灯片和我本人讲解的方式给大家详细的讲解，就是包括公司股权当中的一些干货性的问题，还有就是一套公司如何规范的注销。如何规避促销中中的这个法律风险？这些课程都在这里边啊！大家可以扫描这个二维码购买这个课程。呃，大家还有什么问题或者其他要互动的吗？再说一下我的这个微信公众号里面其他的一些电商法、电子商务法，红一二六四啊。今天你的留微留言非常踊跃啊，非常踊跃，你可以。呃，如果大家想联系我的话，就是在微信公众号里面回复一就可以看到我的联系方式啊。呃，红，你是在喜马拉雅 FM 过来的，还是在那个哪个平台过来的？可以告诉我一下哦，你的留言非常踊跃，很好啊。呃，电商法就是电子商务法。如如果在这个微信公众号里面回复“团队”两个字哈、啊，就会看到我的整个团队的介绍啊。刚才因为有也有朋友。朋友问嘛，就是有没有这个呃税收的大爆炸呀，什么婚姻法的大爆炸？你回复“团队”两个字，就会看到我们团队都有哪些专业的律师啊。红说你是呃喜马拉雅 FM 过来的朋友哈，好的好的，非常欢迎啊。我的直播的音频回放会放在这个喜马拉雅，然后直播的视频呢，在一直播里面就有视频回放。同时呢，我还会呃不定期的把视频的回放放在那个 B 站里啊，就就是这个哔哩哔哩里里面啊。呃，如果大家在这个《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“入群”两个字，因为我还有一个付费的《公司法大爆炸》的微信群啊，这是一个微信社群，大家可以在这个社群里面随时的交流公司股权方面的问题啊，里面有我团队的这些律师在里面，也有各行各业的这些大咖，或者是各行各业的专家，还有就是一些啊从事投资。经营的朋友在这里面，现在这个群已经快到五百人，快到五百人了，快要满了。所以说，如果大家想入群，就是在微信公众号里面回复“入群”两个字啊，就会看到这个如何付费入群。呃，喜马拉雅最近陪我每天坐地铁，哦，谢谢谢谢支持啊，确实是。哦，其实我平时也是，包括我开车呀，包括我坐地铁啊，都会听音频节目，喜马拉雅的得到的，然后随时获得新的知识，还是呃。就很比较高效的利用时间呢。啊！再次感谢张律师，谢谢谢谢，也谢谢你对我的支持和关注。欢迎大家呃关注我的直播间，同时呢把我的直播间啊，如果是喜马拉雅的朋友，也欢迎把我的这个音频专栏转,转发给多多的转发啊，多多的帮我做推广，谢谢大家，谢谢。另外呢，如果大家在微信公众号里面回复这个“股权战争”，回复“股权战争”，就会看到我所讲解的万毛股权大战的视频以及有关阿里巴巴。股权架构来龙去脉的这个视频啊，这个几套视频都是免费的视频啊。再有就是回复一，就是会看到我的联系方式。另外还有个功能，在微信这个公司法大爆炸的微信公众号里面啊，就是都我我刚才说的这些功能啊，都是扫描这个二维码之后，在公司法大爆炸的微信公众号里面，如果回复目录两个字啊，回复目录两个字，我给大家做了我因为我现在在喜马拉雅 FM 上的这个音频已经九百多期了。为了便于大家的学习交流，我给大家做了按每一季啊，我的《公司法大爆炸》是现在更新到了第五季，我给大家把前四季的详细的目录都做出来了。所以说，大家在微信公众号里面可以回复“目录”两个字，会看到我《公司法大爆炸》的这个音频的目录，便于大家找到自己所需要的这个课题和需要的问题啊，在在这里面就非常便捷了，就可以找到对应那个喜马拉雅 FM。进行收听就可以了啊。好了，今天直播已经超时了十分钟的时间了啊！大家还有什么其他的问题我们需要讨论的吗？如果没有的话，我就下播休息了。下周日，下周日晚上的八点啊，就是如果不是节假日，不是特殊情况啊，都是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点直播一个小时的时间。每周日晚上八点到九点啊，一个小时的时间，所以说我们可以下周再见啊。还有刚进入直播间的朋友，我的直播间是讲解公司股权方面的问题啊。如果有投融资方面的问题、股权架构设计方面的问题、股权激励的问题、股东之间纠纷争议解决的问题、公司的这个呃清算、呃解散的问题啊，都可以在我的直播间我们进行互动交流。呃，萌新九三三幺说再一次感谢张律师，谢谢，也谢谢各位的支持啊。今天是父亲节啊。已经当父亲的和未来，这个这个当父亲的，咱们都快乐，都快乐，属于男人的节日啊，嗯，所以说选了这首歌啊，《老男孩》嗯。这首歌结束，咱们就下播。我们下周日啊。下周日晚上的八点再见。好，谢谢各位，谢谢各位。